1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi? Ja.
0: Hast du TikTok? Tatsächlich. Ja? Ja, habe ich. Ah, oh, große Überraschung, oh, ich weiß. Ach, oh, da konnte sie heute Ja
1: antworten. Doch,
0: ja, TikTok besitze ich. Das ist ja schön. Ne, ich sitze hier zwar wie so eine Oma gerade in dem Sessel, aber TikTok haben wir. Das ist doch dieses, dieses mit den Videos, wo man dann mit dem Zeigefinger so nach unten und oben wischt und dann guckt man sich da Videos an. Ganz genau. hast du
1: wundervoll <lacht> beschrieben.
0: Was konsumierst du denn da so, Oma Barbara? Das, was gerade so läuft. Ne, mal das ARD, das ist mal die Live-Shows. Jetzt mal ohne Scheiß ist ARD auf TikTok. <lacht> ich weiß es, ich weiß es auch nicht, ich glaube nicht. Nee, aber was, was gucke ich mir da so an? Ja, keine Ahnung. Ich gucke halt ab und zu einfach ein bisschen durch, was so passiert. Klar, gucke ich so ein bisschen nach so True Crime und Psychologie und sowas. Ähm, aber ja, also es ist eigentlich eher so eine 5-Minuten-Ablenkung. Gruppenzwang. Ich besitze TikTok, weil alle TikTok haben und ich gucken wollte, was es ist und ich es dann nie wieder gelöscht habe. Situation.
1: Du benutzt TikTok nur fünf Minuten lang.
0: Ich gebe mir Mühe. Oh
1: mein Gott, ich beneide. Ich gebe mir Mühe. Es, es, das heißt nicht, dass das funktioniert. Okay. Also ich habe ja eine Begrenzung drin: 30 Minuten TikTok am Tag. Rate mal, wie oft ich auf Ignorieren klicke. Hm. Sechs bis sieben Mal. Pro? pro Tag. Ich kann ja nur einmal machen,
0: für den Tag ignorieren. Ach so, äh, dann pro Woche sechs bis sieben Mal. Das ist korrekt. <lacht> Wenn es dich tröstet, ich habe auch eine Sperre drin, allerdings für alle sozialen Medien, also für ähm, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Facebook und TikTok. Mhm. Rate, wie viele Tage in der Woche ich auf Ignorieren drücke.
1: Sechs bis sieben Mal. Das ist leider korrekt. Oh, ich bin nicht die Einzige, das ist schön. Nee,
0: <lacht> aber ähm, ja, aber ich gebe mir Mühe und auf TikTok bin ich nicht so viel. Ich glaube, bei mir ist es so der Mix aus den Dingen, der mich dann irgendwie ziemlich lange da dran hängen lässt.
1: Bei mir ist TikTok tatsächlich gefüllt mit Videos übers Malen, <lacht> wo Leute irgendwelche coolen Kunstwerke erstellen. Ähm, Buch-TikTok, mhm. irgendwelche lustigen so. Comedy-TikToks, die niemand außer mir lustig findet, oh, und yeah. ich, aber ich, ich kringel mich auf den Boden vor Lachen. <lacht> <lacht> ähm, Harry Potter-TikToks. Oh, yes. Weißt du noch, oh. ich, ich weiß ja nicht, aber es Hoch gab eine Zeit, wo ständig irgendwas mit Draco Murphy gemacht wurde auf TikTok. Ja. Hast du es gesehen? Ja. Das war ich gleichzeitig befremdlich, aber ich habe es auch echt viel geguckt. Yep. <lacht> und in letzter Zeit taucht auf meiner For You-Page immer wieder ein bestimmter junger Herr auf.
0: Der im Gericht steht. Ja. Mit Locken. Ja. Das erste Mal, dass ich ein Video von ihm gesehen habe, war tatsächlich das, wo er vor Gericht steht und der Richter etwas zu ihm sagt. Also das Video, das ich gesehen habe, war mit Musik hinterlegt deswegen ja. man nicht gehört hat, was er gesagt hat. Ja, ich, ich ja. Mhm. Und ähm, der Richter hat irgendwas gesagt und dann hat der junge Mann die Augen so richtig krass aufgerissen und hat so völlig ins Set geguckt. Er trägt auch ein, eine Maske, also so einen mhm. Mundschutz, ähm, wie in Corona-Zeiten üblich. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das ähm, Video gesehen habe und es ist aber in meiner Chronik immer wieder und wieder aufgetaucht. Ähm, also einfach ein bisschen wie die Draco Malfoy-Videos.
1: Ja, gefühlt ist es genauso oft, ne? Ja. Ist wirklich so. Und bei mir ist auch ständig mit Musik unterlegt, bis ich dann mal auf einen von diesen Hashtags unten drunter geklickt habe und dann eben mehr Videos von ihm kamen, weil ich wissen wollte, wer ist das bitte, der da irgendwie auf meiner For You-Page wohnt. <lacht> ähm, und bin, hab dann halt geguckt, wer das ist und hab dann herausgefunden, dass es sich bei diesem jungen Mann um Cameron Herron handelt. Und dass er die Augen auf diesem Video soweit aufreißt, weil er in diesem Moment seine Haftstrafe von 24 Jahren verkündet bekommen hat.
0: Und genau über diesen Fall wollen Maxi und ich heute sprechen.
1: Genau. Und das nicht nur deshalb, weil Cameron Heron auf unseren beiden For-You-Pages 24-7 <lacht> unterwegs war, sondern auch, weil wir den Kontext, in dem wir ihn gesehen haben, teilweise für mich manchmal ein bisschen irritierend war. Worauf wir aber auf jeden Fall nach dem Fall noch eingehen werden. Und ohne weiter über TikTok zu labern, obwohl wir wahrscheinlich beide weit über dem Durchschnittsalter auf TikTok sind. <lacht> hey! Hey! <lacht> <lacht> Würde ich sagen, wir fangen mit dem Fall an.
0: Es ist der 23. Mai 2018. Das Telefon klingelt, Cheryl Heron greift danach und sieht auf den Bildschirm. Der Anrufer ist ihr jüngster Sohn Cameron. Sie betätigt den grünen Hörer und hält sich das Smartphone ans Ohr. Dann erstarrt sie. Sie hört... Wie ihr Sohn die Nase hochzieht, hört seine gepresste Stimme. Er weint. Mama, sagt er. Ich habe jemanden umgebracht. Charles Augen weiten sich. Sie kann es nicht glauben. Nein, Cameron, erwidert sie. Du irrst dich. Es sind Worte, die sie selbst gern glauben würde. Sofort macht sie sich auf den Weg zu dem Ort, den ihr Sohn ihr beschrieben hat. Er befindet sich nur wenige Minuten von ihrem Haus entfernt, auf dem Bayshore Boulevard in Tampa, Florida. Dort ist das Erste, was sie erblickt, der große, schwarze Ford Mustang, den sie und ihr Mann Cameron zu seinem Abschluss an der Tampa Catholic High School geschenkt haben. Er steht schräg auf der Straße, ein Notfallwagen ist vor Ort. Überall flackert Blaulicht. Dann sieht sie ihren Sohn. Cameron kauert auf dem Boden, stemmt Hände und Knie in den grasbewachsenen Mittelstreifen der Straße und hat den Kopf gesenkt. Sie eilt zu ihm und hält ihn fest, redet auf ihn ein, beschwört ihn, dass alles wieder gut werden wird. Schockiert blickt sie sich um. Sie sieht einen Kinderwagen, der etwas entfernt auf dem Asphalt liegt. Ein Kind jedoch sieht sie nicht. Nach und nach erfährt Cheryl Herron, was an diesem 23. Mai geschehen ist und wie ihr Sohn an diesem Tag zwei Menschen tötete. Einige Stunden zuvor macht Cameron Heron sich gemeinsam mit seinem Freund John Barrino auf den Weg ins Fitnessstudio. Während John in seinem goldenen Nissan fährt, sitzen Cameron und sein älterer Bruder Tristan in seinem neuen Ford Mustang. Cameron ist stolz auf sein neues Auto. Er liebt es, aufs Pedal zu treten und den Motor aufheulen zu lassen. Als sie an einer Ampel am Gandy Boulevard halten, blicken sich Cameron und John durch die heruntergelassenen Scheiben an. Wortlos fordern sie sich gegenseitig heraus. Als die Ampel auf grün schaltet, hört man bereits das Heulen der Motoren der beiden Fahrzeuge. Rauch steigt hinter ihnen auf, ein beißender Geruch nach Benzin und verbranntem Gummi liegt in der Luft. Viel zu schnell starten John und Cameron, drücken aufs Gas, ganz nach dem Motto, wer bremst, verliert. Sie rasen dicht aneinander die lange Straße nach Norden entlang, fahren Slalom, wenn andere Verkehrsteilnehmer ihnen in die Quere kommen. Alles, was sie sehen, ist die Straße. Am gleichen Tag ist die 24-jährige Jessica Risinger Robinald im Ballast Point Park unterwegs. Sie ist gerade mit ihrer Tochter Lilia bei Verwandten in Tampa zu Besuch. Eigentlich wohnt sie in Ohio. Sie genießt die fremde Stadt, die freie Zeit mit Lilia und die vielen neuen Eindrücke, die hier auf sie wirken. Bayshore ist ein Ort, an dem es wirkt, als gäbe es hier keine Probleme. Eine Millionenschwere Villa reiht sich an die nächste. Riesige, verglaste Hochhäuser säumen die Straßen. Die Mitte der breiten Straße durchzieht ein von Bäumen bepflanzter Mittelstreifen. Fußgänger schlendern entspannt auf dem 4,5 Meilen langen Gehweg, der die Hillsborough Bay umrahmt. Auf diesem ist auch Jessica unterwegs. Nun möchte sie sich jedoch wieder auf den Heimweg machen. Das Haus ihrer Verwandten ist nur Minuten entfernt. An der Kreuzung zur Knights Avenue blickt sie nach rechts und links. In der Ferne sieht sie zwei Autos heranfahren, ein schwarzes und ein goldenes. Doch diese beiden sind noch so weit entfernt, dass Jessica sich sicher ist, es noch rechtzeitig über die Straße zu schaffen. Sie setzt einen Fuß auf die Fahrbahn. Die Innenräume der Autos sind mit ohrenbetäubendem Lärm gefüllt. Cameron und sein Bruder Tristan spüren, wie die Geschwindigkeit sie immer tiefer in die Sitze drückt. Immer noch presst Cameron den Fuß auf das Gaspedal, erreicht mittlerweile eine Geschwindigkeit von 160 km/h. Immer wieder wirft er einen Blick zur Seite, um zu sehen, ob er seinen besten Freund bereits abhängen konnte. Dabei bemerkt er, nicht er hängt John ab, sondern dieser ihn. Der goldene Nissan fährt dicht vor Camerons Mustang. Mit Schrecken sehen die beiden Fahrer auf einmal die junge Mutter, die einen Kinderwagen über die breite Straße schiebt. Beide treten auf die Bremse, so fest sie können. Johns goldener Nissan ist das erste Auto, das auf Höhe von Jessica und Lilia ankommt und den beiden mit quietschenden Reifen ausweicht. Cameron, der dicht hinter John fährt, weicht dem bremsenden Auto seines Freundes aus und prallt mit voller Wucht auf Jessica und Lilia. Jessica wird in hohem Bogen durch die Luft geschleudert und landet zwölf Meter entfernt auf dem harten Betonboden, während die kleine Lilia aus dem Kinderwagen katapultiert, mindestens 20 Meter von dem Aufprallort entfernt auf den Boden knallt. Schreie sind zu hören. Passanten stehen schockiert am Straßenrand und rennen sofort auf die Verletzten zu. Cameron, John und Tristan sitzen zuerst regungslos auf dem Fahrersitz. Sie können nicht glauben, was gerade geschehen ist. Sie verlassen ihre Fahrzeuge und sehen den Trubel vor sich, den umgestürzten Kinderwagen, die blutüberströmte Jessica und die am Boden liegende Lilia. Sofort wird der Notarzt alarmiert. Dieser nimmt Mutter und Kind mit, bringt beide ins nahegelegene Tampa General Hospital. Doch dort können die diensthabenden Ärzte nur noch den Tod von Jessica feststellen. Lilia stirbt zwei Tage später. Zurück bleibt David Robinold, der Vater und Ehemann von Lilia und Jessica. Dieser kommt nur kurz nach dem schrecklichen Unfall am Haus des Verwandten seiner Frau an. Als er den Stau bemerkt, der sich in Windeseile um den Unfallort gebildet hat, macht sich ein ungutes Gefühl in seiner Magengegend breit. Er weiß, etwas Schreckliches ist geschehen. Er sieht das Blaulicht und den Krankenwagen und betet im Stillen für die Person, die da vorne allem Anschein nach um ihr Leben kämpfen muss nicht wissend, dass es sich dabei um seine Ehefrau und seine einjährige Tochter handelt. John, Tristan und Cameron werden am gleichen Tag festgenommen und müssen den Nachmittag in einer Zelle des Polizeireviers Tampa verbringen. Nachdem Tristan und John entlassen werden, kann auch Cameron mit einer Kaution von 50.000 Dollar nach Hause geholt werden. Die Jungen stehen unter Schock. Nicht nur haben sie ein illegales Autorennen veranstaltet, das irgendwie schiefgegangen ist. Sie haben eine Mutter und ihre Tochter getötet. Nachts wachen sie schweißgebadet und schreiend auf, haben regelmäßig Angstzustände und Panikattacken. Cameron verliert in den nächsten Monaten immer mehr Gewicht und begibt sich schließlich in Therapie. Im April 2021, drei Jahre nach dem Tod von Jessica und Lilia Reisinger, ist es endlich soweit. Die Gerichtsverhandlung gegen Cameron Herron und John Barrino beginnt. Beide Männer sind angeklagt wegen fahrlässiger Tötung, rücksichtslosem Fahren und dem Veranstalten von Straßenrennen. Vor Gericht präsentiert der Staatsanwalt Aaron Hubbard die Daten des Navigationssystems von Camerons Mustang. Hier wird ersichtlich, in den zwei Tagen vor dem Unfall hatte dieses Geschwindigkeitsüberschreitungen im Raum Bayshore Boulevard um über 100 kmh aufgezeichnet. Geschwindigkeiten, die keine rechtzeitige Reaktion mehr zulassen, wenn Passanten sich auf der Straße befinden, oder ein Auto vor ihm stark bremsen sollte. Geschwindigkeiten, die für den damals 18-Jährigen nicht zu kontrollieren waren. Und dennoch ließ er es bewusst darauf ankommen und gefährdete damit Menschenleben. Neben Cheryl, die vor Gericht weint und um das Leben ihres Sohnes fleht, treten auch die Familien der Opfer in den Zeugenstand. Sie können ihre Kinder trösten, sagt Pamela Reisinger, die Mutter von Jessica und Großmutter von Lilia, über die Herons. Sie können sie trösten und umarmen. Ich gehe zu einem Kleiderschrank und schnuppere an einem T-Shirt. Und auch David, der nun Witwer ist, steht vor Gericht und berichtet davon, wie er den Todestag seiner Frau und seiner kleinen Tochter erlebt hat. Mehrfach bricht er in Tränen aus, wenn er erzählt, wie er seine beiden Neffen zusammen spielen sieht und sich das geisterhafte Bild seiner Tochter zwischen ihnen vorstellt. Wie er sich vorstellt, mit welchem Spielzeug Lilia wohl heute spielen würde oder welche Lieder sie gerne hören würde, jetzt, wo sie bereits vier Jahre alt wäre. Die Anwesenden erfahren, was für eine Frau Jessica war. David beschreibt sie als die geborene Mutter. Sie habe natürliche Erziehungsfähigkeiten gehabt, habe immer instinktiv gewusst, was Lilia gerade brauchte. Er spricht von Mahnwachen bei Kerzenlicht und dem Verlust für die Gemeinde. Und er fordert die Höchststrafe für Cameron und John. Als die Richter sich zur Beratung zurückziehen, sind alle angespannt, jeder hofft auf ein anderes Urteil. Jessicas und Lilias Familie sind auf Vergeltung. Cameron und John bangen um ihr Leben. Dann ist es schließlich soweit. Der vorsitzende Richter verließ das Strafmaß. John, der mit seinem goldenen Nissan gerade noch ausweichen konnte und damit keine Tötung verursachte, erhält sechs Jahre Haft. Als der Richter jedoch das Strafmaß für Cameron vorliest, weiten sich die Augen des mittlerweile 21-jährigen Angeklagten. 24 Jahre Freiheitsstrafe. Als Grund für diese schwere Strafe nennen die Richter nicht nur die Schwere der Tat, sondern auch das vorherige negative Auffallen Camerons im Straßenverkehr. Man müsse davon ausgehen, dass Herron regelmäßig und auch weiterhin fahrlässig in Kauf nehme, Menschenleben durch sein Verhalten zu gefährden. 24 Jahre seien eine lange Zeit. Sie sollen als Beispiel dafür dienen, welche Konsequenzen unbedachte Straßenrennen haben können. Eine zweite Chance hat Herrin in den Augen der Richter trotz seines jungen Alters nicht verdient. So wie auch Jessica und Lilia die Chance auf ein erfülltes Leben unwiederbringlich genommen wurde.
1: Ich finde diese Geschichte so schrecklich traurig. Es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die Geschichten, wo Babys sterben, sind für mich immer die traurigsten. Oder wo es um Mütter und ihre Kinder geht. Und es ist ja irgendwie wieder so ein Fall und ich ich finde es einfach richtig traurig irgendwie. Also irgendwie für generell einfach traurig.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich finde es für alle Beteiligten traurig. Ja. Das ist so eine von diesen Taten und einer von diesen Fällen, wo man dann denkt das ist eine der unnötigsten Sachen, die ich jemals gehört habe. Ja. Das war so unfassbar dämlich. Also Straßenrennen an sich sind so unfassbar dämlich und so absolut vermeidbar.
1: Voll. Es ist Ich frage mich immer, weißt du, wenn jemand Autorennen machen will, dann gibt es dafür Orte, um Autorennen zu machen. Es gibt diese Ringe, Auto. Rennringe? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich glaube nicht Rennbahn. Rennstrecke? Ren, Ren, Rennstrecken. Rennstrecken. Es gibt diese Rennstrecken, wo man hin kann und ich meine, ich denke mal, also Cameron, so ich das verstanden, aber seine Familie wohlhabend, das heißt, theoretisch wäre es vielleicht für ihn sogar möglich gewesen, ja. auf so eine Rennstrecke zu gehen und seinen Spaß daran oder seine Lust auf schnelles Fahren da zu machen, wo es sicher ist, wo niemandem was passieren kann. Okay, auf Rennstrecken passieren auch Dinge, aber You know what I mean. Ich weiß,
0: was du meinst. Er würde, hätte keine anderen Verkehrsteilnehmer damit gefährdet.
1: Und es ist halt was, was mich irgendwie so wütend macht, weil es so, ja, wie du sagst, weil es so dämlich ist. Es ist halt für alle Beteiligten, ja es gibt nur
0: Opfer. Ja, genau. Also mal abgesehen davon, dass es extrem dämlich war und er natürlich auch Täter ist. Ähm, aber unterm Strich, seine Familie, die Familie der Opfer, die Opfer selbst und er selber, da sind wir in Deutschland ja immer noch ein bisschen anders, müssen wir halt auch berücksichtigen, war zum Tatzeitpunkt 18. Ja. Ich will nicht sagen, dass der nicht wusste, dass er das nicht darf und ich will auch nicht sagen, dass er nicht wusste, dass das Konsequenzen haben kann und wird. Aber mit 18, also wenn du bei uns auf die Straßen guckst, die meisten Geschwindigkeitsautounfälle passieren auch bei, ähm, tatsächlich statistisch bei jungen Männern zwischen 18 und 25. Ja. Und das ist halt was, wo ich mir denke, du hast dir dein Leben versaut, du hast das Leben deiner Familie versaut, weil die warten 24 Jahre jetzt auf dich, deine arme Mutter, deinen Bruder, der mit im Auto gesessen hat, ähm, dein bester Freund, dessen Familie, die Familie von den beiden Opfern und die beiden Opfer haben einfach kein Leben mehr. Das ist ja. einfach, es gibt nur Verlierer in dieser Geschichte.
1: Fall. Und das ist, was mich irgendwie gleichzeitig so traurig, aber irgendwie so wütend macht, aber nicht irgendwie spezifisch. Also ich spüre keine spezifische Wut gegen ihn, obwohl ich natürlich auch, es ist ein Täter, es ist, es ist Täter und alles, aber diese Wut spüre ich irgendwie auf den Umstand, wie es passiert ist. Ist das, ist das
0: logisch? Ja, also ich empfinde das ein bisschen anders. Ich bin wütend auf die beiden, die es gemacht haben, also auf John und Cameron, aber nicht wütend im Sinne von ähm, ein bewusster Täter, der... Bewusst jemandem anders das Leben nimmt. Genauso, also die, in, die, die Absicht hat. Genau, ja. der das intentional macht. Sondern ich bin wütend, weil ich mir denke, warum wart ihr so bescheuert?
1: Ganz genau. Wie kann man ja. so dämlich sein? Du hast es gut formuliert. Genau das Gleiche ist es bei mir. Es ist irgendwie nicht auf sie als Person, wie gesagt, weil es nicht intentional war oder wahrscheinlich deswegen. Ich kann es gerade nicht ganz benennen. Aber eben, ja, dieses alles. Macht mich einfach irgendwie wütend. Ja, die Entscheidung,
0: diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich mache dieses Autorennen, das war halt einfach unfassbar dämlich und unfassbar riskant und unfassbar egoistisch und aber ich glaube, was mich so ein bisschen hemmt ist, der ist 18 ja. gewesen. War, der war, er 18, war 18, sein bester Freund war 18 und das ist irgendwie, was ich glaube, das ist so eine kulturelle Geschichte. Wahrscheinlich, ja. Weil wir in Deutschland sozialisiert sind, sind wir halt der Meinung, jemand, der 18 ist, macht dumme Sachen, aber ist noch nicht einhundertprozentig
1: ähm, zu behandeln wie ein Erwachsener. Ist ja in Deutschland auch so. Also ja. er hätte ja in Deutschland hätte er niemals 24 Jahre bekommen. Definitiv Never nicht. Never ever. Definitiv ich meine, nicht. Ja, du kriegst ja, also ich meine, lebenslang heißt ja in den meisten Fällen 15 Jahre. Es
0: gab in Deutschland ja auch ein paar ähm, Fälle von Rasern, sogar einige ziemlich bekannte, ich glaube unter anderem in Köln. Und der kudam Und auf dem Kudam, genau. Mhm. Und ich glaube, der kudam raser hat fünf oder sechs Jahre bekommen. Ja. Und ähm, das hat ja damals auch dazu geführt, dass sich die Gesetzgebung verändert hat, was so Straßenrennen und sowas angeht, weil das ja seit dem Kudamraser ist, es ist, ist in Deutschland Straßenrennen, also wird in Deutschland Straßenrennen als Straftat gezählt. Ja. Ähm, und vorher war das noch nicht so, also es hat natürlich direkte Konsequenzen gehabt, aber in Deutschland würde nie jemand zu 24 Jahren Haft verurteilt werden äh, mit demselben Delikt. Ja. vor allen Dingen nicht, wenn die Person 18 ist. Und das finde ich eigentlich sinnvoll, weil wo ist der
1: Resozialisierungsgedanke? Der ist halt in Amerika nicht vorhanden. Also in Amerika, wir haben es ja schon oft darüber gehabt, dass Amerika den Bestrafungsgedanken sehr viel stärker hat, als das Deutschland zum Beispiel hat. Ähm ja, dass es in Amerika einfach viel mehr darum geht, die Tat zu bestrafen, als darauf zu gucken, wie schaffen wir es, dass wir die Gesellschaft in Sicherheit bringen, ja. ohne dass wir einen zu großen Schaden anrichten. Und in manchen Fällen, bestimmt auch in dem, ähm, lässt es Widerstand aufkommen in einem, weil man weil man diesen, dieses Bedürfnis nach Bestrafung, wir haben das, wenn wir ja. sehen, dass jemand jemand etwas Schlechtes antut, dann möchten wir, dass der dafür, in Anführungszeichen, Bestraft büßt. wird, ja. Wir möchten, dass er bestraft wird. Und es wird bei uns ja auch gemacht, ja. aber bei uns ist eben dieser Gedanke der Resozialisierung, wo auch der Gedanke von Geld sparen mit reingeht, weil ich meine, jemanden 24 Jahre einzusperren kostet sau viel Geld, ja. ihn zu resozialisieren und ihn dann vielleicht nach sechs Jahren wieder gehen lassen zu können, ist sehr viel günstiger und hat eventuell den gleichen Effekt. Außer,
0: dass du die Person nicht länger aus der Gesellschaft rausholst. Aber da gibt es ja auch ambivalente Studien dazu, wie hilfreich das ist und ob es Leute nicht tendenziell eher zerstört und damit schlimmer
1: macht. Genau. Ich meine eben unter diesem Aspekt eben der Sicherheit. Ja. Und dann kommt, wie du schon gesagt hast, dazu, dass er 18 Jahre alt war. Und wie in Deutschland ist es so, dass er hier in wahrscheinlich nach Jugendstrafrecht noch verurteilt wär, ja. wäre, ja. worden wäre. Dementsprechend in eine Jugend JVA gekommen wäre. Und da steht eben der, Erziehungs die, der Erziehungsgedanke im Vordergrund und nicht der Bestrafungsgedanke. Und ich kann mir bei jemandem, der 18 ist, ich meine, natürlich kenne ich ihn nicht, da weiß ich zu wenig über ihn, aber bei grundsätzlich einem, einem Jungen, ich kann es ja noch sagen, das, ich meine, das ist ein Junge, der ist ein Junge. 18. Ja, ein ja. 18-jähriger Junge, der gerade ein neues Auto hat und schnell fährt, glaube ich, dass es möglich ist, den so zu beeinflussen und so unterzubringen, dass er einsieht, was er damit angerichtet hat, dass er in Zukunft Abstand von solchen Taten nimmt und dass man ihn so weit resozialisieren kann, dass er nach sechs Jahren, was zum Beispiel der Kudamm-Rasse war sechs Jahre, meinetwegen nach sechs Jahren wieder rauskommen kann und dann ein straffreies Leben führt.
0: Ich denke halt, ich meine, der selber, er selber stand ja so unter Schock, der hat Therapie gemacht und hat aufgehört zu essen und sowas. Und daran erkennst du ja schon, dass ihm klar ist, was er da getan hat. Ja. Und dass ihm klar ist, was für furchtbares Leid er angerichtet hat. Wobei ich die beiden eigentlich zusammen sehen wollen würde, genauso wie John. Total, weil, ja. Nur weil John diese Frau nicht angefahren hat. Ich meine, wenn Cameron schneller gewesen wäre und als Erster ausgewichen wäre, dann wäre es vielleicht
1: John gewesen. Also, weißt du, was ich meine? Ja, also ich finde auch nicht, dass die beiden irgendwie, dass den einen weniger Schuld trifft als den anderen, find weil das hätte nicht. beiden gleich passieren können. So, ja. Derjenige, der zuerst da war, hätte es geschafft, auszuweichen, der andere wäre dann draufgefallen. Also, ja. Das macht keinen Unterschied. Das
0: finde ich, auch nicht. Was ich auch super wichtig finde, ist, dass man da hätte auch anders rangehen können von der Strafe. Man hätte auch sagen können, okay, sechs oder zehn Jahre, also selbst zehn Jahre fände ich meiner Meinung nach noch okay, weil ja. immerhin hast du zwei Menschen das Leben gekostet mit deinem Verhalten. Aber was ich völlig nachvollziehbar gefunden hätte, wäre zu sagen, du kriegst ein lebenslanges Fahrverbot. Und zwar für beide. Ja. Und das wäre was, wo ich gesagt hätte, das finde ich nachvollziehbar. Du setzt dich nie wieder in ein Auto. Mhm. Weil ich einfach, und da finde ich, wäre man auch dem Schutz der Gesellschaft gerecht geworden, hätte gesagt, ich sorge dafür, dass du nie im Straßenverkehr sowas nochmal anrichten kannst. Und zu sagen, ich gebe dir keine zweite Chance, das hat der Richter ja zu Cameron gesagt, ich, ja. ähm, trotz des jungen Alters keine zweite Chance, finde ich krass. Ich auch. Das finde ich krass. Man hätte ja auch sagen können, ich gebe dir im Straßenverkehr keine zweite Chance, du kriegst keinen Führerschein mehr. Das hätte ich legitim gefunden.
1: Ja. Ja, also ich muss sagen, ich finde die Strafe, das Ausmaß der Strafe schwierig. Und was ich vor allem schwierig finde, ist, dass er dort in einem Gefängnis sitzt mit Menschen, die, ähm, Morde begangen haben, die Sexualdelikte begangen haben. Ähm, und ich meine, was erwartet man, was er dort, wie er sich dort entwickelt? Was erwartet ja. man, wie er da wieder rauskommt nach 24 Jahren? Ja. Denk, ich meine, denkt denk, denk man, er kommt raus und ist dann straffrei?
0: Und ich hat er dann eine Perspektive? Also hat er dann was gelernt? Hat man dann das Gefühl, dass es
1: irgendwie besser geworden ist? No, ich glaube nicht. Ich, ich zweifle das auch ernsthaft an. Und ich glaube, dass mit dem Prinzip, was wir in Deutschland haben, wo er darauf vorbereitet werden würde, wieder rauszukommen. Ja. Und wo es aufgearbeitet werden würde, dass das sehr viel mehr Erfolg hätte. Zumal er dann, angenommen, er würde
0: zehn Jahre bekommen, dann wäre er 28, wenn er sechs bekommt, wäre er 24. Finde nee, ich. Nee, ein Alter, wenn in dem er
1: 21. Dann wäre er. Ach so ja, stimmt. 27, dann wäre er oder
0: 31. Mhm. Aber das ist ein Alter, in dem du noch irgendwie was machen kannst. Und da kannst du halt währenddessen im, nach Jugendstrafrecht und auch im Erwachsenenvollzug, kannst du immer noch eine Ausbildung machen. Du kannst dein Abitur zu Ende machen, was auch immer. Du hast halt irgendwie noch die Möglichkeit, weiterzumachen und dir irgendwie was aufzubauen. Und das finde ich so schwierig. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der ist 18.
1: Und wenn es schlecht läuft, ist sein Leben vorbei. Ich denke, so wie es jetzt ist, ist sein Leben vorbei. Was auf der einen Seite auf der einen, ich, ich kann ja, das Bedürfnis von der Familie voll verstehen nach Vergeltung, nach ja. Rache, nach, er hat zwei Leben genommen, er soll seins auch nicht mehr leben dürfen. Ja. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen, aber unter dem Aspekt, dass er nach 24 Jahren rauskommt und dann, was passiert dann? So, ja. es, es, ist halt, es ist halt, wie sagst du immer, von der Tapete bis zur Wand gedacht <lacht> oder von der Wand bis zur Tapete ja. gedacht. Und das finde ich halt so schwierig daran. Ja, finde
0: ich auch. Und natürlich könnte man dann jetzt sagen, okay, gut, dann äh, bringen wir ihn einfach auch um. Wir kommen in Amerika, Todesstrafe. Aber ich glaube, ne, das steht für uns beide nicht zur Debatte. Nein. <lacht> und ähm, klar könnte man dann noch sagen, okay, dann sperren wir ihn einfach für den Rest seines Lebens ein. Aber dann müssen wir uns halt auch mal über Verhältnismäßigkeit unterhalten bei einem 18-Jährigen ähm, und einem Straßenrennen. Weil es, kein, es war ja kein intentionaler
1: Doppelmord. Ja. Ich möchte jetzt noch einmal erwähnen, wir sind jetzt ja sehr pro dafür, dass eine andere Strafe für Cameron angebracht geworden, gewesen wäre aus unserer Sicht. Ähm, trotzdem ist es natürlich, dass es eine ganz schreckliche Tat ist. Er ist Täter, er hat zwei Menschen umgebracht. Und das, worauf wir halt eben gerade, oder ich glaube, warum wir uns da in diesem Maß äußern, wie wir es gerade tun, dass bei uns als Psychologen <lacht> dieser Resozialisierungsgedanke einfach total stark da ja. ist. Und ja, wir, ich glaube, wir sind wieder in so einem Modus, wo wir gerade nicht so ganz emotional rangehen, sondern eher aus Sicht von, was macht Sinn und was macht keinen Sinn gehen. Absolut. Ja.
0: Ich kann das auch nachvollziehen, dass man da Vergeltung und Rache möchte. Ich bin nur tendenziell bei, also ich bin bei dir ich glaube einfach, dass ähm, wir sehr aus so, einem, aus so einem Resozialisierungsaspekt und auch aus einem entwicklungspsychologischen Aspekt daraus gehen, weil er 18 ist und ja. wir Erkenntnisse darüber haben und wir wissen ähm, anhand von Studien über entwicklungspsychologische ähm, Prozesse, dass man mit 18 einfach noch nicht voll ausgereift ist, in Anführungszeichen. Deswegen wird in Deutschland ja nach Jugendstrafrecht äh, noch
1: geurteilt, Ja, wie zum Beispiel der, keine Ahnung, der Frontallappen noch nicht ausgebildet ist. Wir haben das genau erklärt in Folge 35, als wir über den Fall von James Burger geredet haben und da haben wir darüber gesprochen, dass der Frontallappen, der dafür zuständig ist zu planen oder Konsequenzen vorauszusehen, ab einem Alter von 25 Jahren komplett ausgeprägt ist und bei einem Alter von 18 Jahren eben noch nicht was eben erklärt, warum Jetzt nicht nur Cameron Herron, sondern Menschen im Alter von 18, 20 Jahren noch so ein bisschen unbedachter sind, Fehler machen, Fehler machen dürfen und diese ganzen sich so ein bisschen ausprobieren und auch sowas, ich würde mal sagen, ab und zu tun, ohne auf die Konsequenzen dabei zu achten.
0: Ja, also das, ähm, ich habe mir so ein bisschen die Psychologie hinter den Rasen angeguckt oder hinter den Rasern. Ähm, allerdings habe ich dazu nicht so viel gefunden. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es da Studien, genauere Studien zu gibt. Mhm. Ähm, aber was ich gefunden habe oder was ich interessant fand, ist der Gedanke, dass es häufig junge Männer sind. Und das passt so ein bisschen zu der Frontallappen-Geschichte, die du gerade gesagt hast, ähm, dass es später komplett, also erst später komplett ausgeprägt ist. Und dass diese, ähm, also dass Raser die Gefahr zwar kennen und sie auch wissen, dass sie gerade sich und andere in Gefahr begeben, diese Gefahr aber beiseite geschoben wird oder ähm, quasi den Kick noch erhöht. Ähm, weil es etwas damit zu tun hat, eine vermeintlich extrem schwer zu kontrollierende Situation völlig unter Kontrolle zu haben. Und das gibt den Leuten ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Selbstbewusstsein. Und es hat aber auch einen bestimmten Nervenkitzel. Und wenn wir jetzt noch mal über ähm, ja, die Beschaffenheit des Frontallappens sprechen und darüber, dass das weniger ausgebildet ist, dann sind das häufig auch Leute, die so ein bisschen Sensation Seeking betreiben, also die so ein bisschen nach dem Kick suchen. Und ähm, da, also da ist es im Grunde auch so, dass, ähm, dass man da im Grunde stärkere Reize braucht und weniger über die Konsequenzen nachdenkt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so platt formulieren kann, das ist jetzt sehr
1: simpel ja, ja.
0: Äh, formuliert, aber im Grunde ist den Leuten nicht bewusst, also es ist ihnen im Grunde schon bewusst, aber sie verdrängen es, ähm, um diesen Kick zu spüren und diesen Reiz und sind selber der Meinung, mir kann nichts passieren, ich kann das kontrollieren, ähm, andere Leute begehen Autounfälle beim Rasen, aber mir wird es nicht passieren, weil ich bin
1: der Allerheftigste. Ja, oder so die allerheftigsten so im Sinne von einer massiven Selbstüberschätzung
0: genau mhm. danke das hat es wunderbar zusammengefasst <lacht> und das waren die Worte die mir gefehlt haben
1: gern geschehen am Anfang der Folge haben wir ja viel über TikTok gesprochen und der Grund warum wir über TikTok gesprochen haben ist nicht nur dass wir auf den Fall aufmerksam wurden durch TikTok sondern auch aufgrund des Rahmens, in dem dieser Fall uns da präsentiert wurde, oder in dem Cameron Herron uns da präsentiert wurde. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir ist diese Reaktion von ihm oder Bilder von ihm gezeigt worden, teilweise mit verschiedenen Liedern untermalt. Und das Lied, was bei mir dabei am häufigsten vorkam, war dieses Lied dieses Mama, I'm in love with a criminal. Britney Spears, Criminal. Ach, guck mal, ich weiß gar nicht, was von Britney Spears Das, ist das. Britney Spears. Ach, Bildungslücke. Ja, das ist das Lied, was am meisten mit diesen Bildern auf meiner For You-Page gelaufen ist. Und wenn ich dann in die Kommentare oder gegangen bin oder mir die Captions angeguckt habe, dann sind da oft solche Dinge wie: ähm, Er ist so hübsch und I want to marry him. Und wie kann er, wie, wie kann man ihn für 24 Jahre wegsperren? Hashtag free Cameron Heron. Ganz genau das. Yeah. Yeah. Und was ich dabei so schwierig finde, ist, dass das oft Accounts sind von so 12, 13, 14-jährigen Mädchen, die da super unreflektiert rangehen. Das sind teilweise Fanpages mit seinem Gesicht, die einfach nur Bilder von ihm posten mit irgendwelchen Liebessongs drunter. Und Also, ich, ich, ich kam wirklich nicht drauf klar. Ich war so, ja, es ist eine heftige Geschichte. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass wir die Strafe für teilweise für nicht sinnvoll erachten. Aber das ist so das andere Extrem. So, in dem
0: Tenor vor allen Dingen ja immer mit der Aussage, der ist so hübsch, genau, ja. XYZ. Der sieht viel zu gut aus, XYZ. Und das ist was, wo ich mir auch gedacht habe, das ist das Kriterium, das mir von all den Dingen, die wir besprochen haben, am allerwenigsten wichtig ist. Total. Und also das, was auch nicht wichtig sein spielt, sollte. Nee, es spielt überhaupt keine Rolle. Und es darf auch keine Rolle spielen. Und ähm, das ist Maxi und mir halt extrem aufgefallen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir diesen Fall vorstellen wollten, um genau darüber zu sprechen, oder zumindest auch unter anderem darüber zu sprechen, wo diese extreme Reaktion, diese, diese verliebte, in Anführungszeichen, beschützende Reaktion ähm, gegenüber Cameron Heron herkommt. Und ähm, es wurde sogar noch ein bisschen krasser, weil wir haben sogar eine Online-Petition gefunden, in der Beschreibung von dieser Petition steht unter anderem, dass Harry eine zweite Chance verdient hat und die Opfer ja, auch wenn er ins Gefängnis kommt, nicht zurück ins Leben kommen werden und dass sein Leben damit aber ja auch zerstört werden würde. Und das ist eine Argumentation, die ich, ähm in einem sehr eingeschränkten Ausmaß nachvollziehen kann. Zu sagen, sein Leben wird dadurch auch zerstört. Darüber haben wir auch gerade schon gesprochen. Wie sinnvoll ist das dann? Also wie, wie sinnvoll ist es, jemanden 24 Jahre einzusperren, ihn dann rauszulassen und zu sagen, so, und jetzt viel Spaß. Weil im Grunde läuft es in den USA meines Wissens nach hauptsächlich so ab. Ja. Ähm, wo wir sagen, Resozialisierung wäre wichtig, Strafe auf jeden Fall. Möglicherweise auch ein lebenslanges Fahrverbot, aber vielleicht nicht 24 Jahre Gefängnis in den USA. Aber zu sagen, warum müssen wir denn überhaupt einsperren? Die beiden Opfer kommen ja sowieso nicht zurück. Ich finde es ja auch krass respektlos solche Aussagen, muss ich sagen. Das ist extrem respektlos den Opfern gegenüber, extrem beleidigend den Opfern gegenüber. Und zu sagen, der ist so hübsch, sperrt ihn nicht ein und zerstört nicht sein Leben, finde ich, von der Tapete bis zur Wand gedacht. Und einfach krass unemotional. Also das ist ähm, aber da habe ich auch kein Verständnis, äh, zumindest emotional kein Verständnis für. Aber was wir natürlich haben, ist eine Theorie für
1: euch, warum das so ist. Ganz genau. Diese Theorie könnten einige von euch vielleicht auch schon kennen. Es nennt sich der Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist ein systematischer Fehler der Personenbeurteilung, also sprich ein reinen Beurteilungsfehler, bei dem ein einzelnes Merkmal von einer Person so dominant auf uns wirkt, dass andere Merkmale von dieser Person so sehr in den Hintergrund gedrängt werden, dass sie teilweise überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden. Darüber hinaus also nicht nur, dass andere Merkmale als dieses dominante Merkmal in den Hintergrund rücken, ist es auch so, dass von diesem ausgewählten, dominanten Merkmal auf alle anderen Eigenschaften der Person geschlossen wird. Ohne, dass es dafür irgendwelche Belege gibt, oder dass man dafür irgendwelche Erfahrungen braucht, sondern es ist einfach, da ein beispielsweise positives Merkmal, also muss auch der Rest positiv sein.
0: Vielleicht gebe ich einfach ein kurzes Beispiel dazu, ähm, weil ich darüber auch eine Studie gelesen habe und das super interessant fand, schon im Studium, diese ganze Halo-Effekt-Geschichte, das ist so eine der Basics, die man im Studium lernt. Hm. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass man körperlich attraktiven oder äußerlich als attraktiv wahrgenommenen Menschen, und in dem Fall ist attraktiv gleich, entspricht sehr stark dem allgemeinen aktuellen Schönheitsideal, was auch immer das heißt, ähm, dass Menschen, die diesem allgemeinen wahrgenommenen Schönheitsideal am ehesten entsprechen, auch wahrgenommen werden als besonders intelligent, besonders erfolgreich besonders ähm, gesellig äh, oder auch besonders dominant. Das heißt, wenn ich jemanden sehe und dieser jemand, den finde ich attraktiv, dann gehe ich automatisch auch davon aus, dass die Person intelligenter ist, als ich sie einschätzen würde, wenn ich sie nicht attraktiv fände. Allgemein bedeutet der Halo-Effekt, ich sehe an einer Person eine Eigenschaft. Es kann auch sein, ich sehe, dass eine Person körperlich behindert ist. Und aufgrund dieser einen Sache... Ähm, packe ich alle möglichen anderen Eigenschaften auch zu dieser Person und gehe davon aus, dass sie all diese anderen Eigenschaften auch erfüllt.
1: Im Fall von Cameron Heron ist es ja so, dass das dominante Merkmal, was hier den meisten TikTok-Userinnen oder auch Usern ins Auge sticht, ist ja die subjektiv empfundene Attraktivität. Und das ist natürlich ein sehr positives Merkmal. Was dazu führt, dass er mit sehr viel anderen positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht wird. Ich habe zum Beispiel dann auch Bilder gesehen von ihm, wie so Familienbilder von ihm und seinen Eltern. Und dann wird halt direkt geschlossen, er ist familienverbunden und er ist freundlich und er ist warmherzig. Und es mag alles sein, aber das wo, wir gar woher, woher weiß man das? Ja. Aber es wird automatisch rausgeschlossen. Und was bei ihm, finde ich, am. Stärksten in den Vordergrund tritt, stärksten in den Vordergrund tritt ist, dass alle anderen Merkmale oder Taten in diesem Fall, außer dominanten, dieser dominanten Eigenschaft, Attraktivität, total in den Hintergrund rücken. Ja. Sie werden nicht mehr berücksichtigt. Diese dieser User sehen einen, ich würde sagen, einen hübschen jungen Mann mit dichten, schwarzen Locken und, und blauen Augen und sie sehen nur noch das und sie sehen nicht. Alles außen rum. Sie sehen nicht, dass da zwei Menschen gestorben sind, dass da eine Mutter und ihr Kind gestorben ist und es fällt irgendwie einfach hinten runter.
0: Ja, man, also ich glaube, dass, äh, das ist ja im Grunde dann das perfekte Beispiel für es ist wirklich, den ja. Halo-Effekt, ähm, weil zum Beispiel auch nicht darüber nachgedacht wird, vielleicht ist er besonders egozentrisch. Vielleicht ist er besonders egoistisch. Vielleicht ist er besonders sehr darauf bedacht, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Ich will gar nicht sagen, dass es das so ist. Ich weiß es nicht, ich habe ihn nie getroffen, ich habe keine Ahnung. Aber das wären alles Eigenschaften, die einem nicht einfallen würden, weil er äußerlich so attraktiv ist. Genau. Und ähm, das sind aber Eigenschaften, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir uns äh, so jemanden anschauen. Denn stellen wir uns mal vor, Cameron Heron wäre 65 und wäre, ähm, weiß ich nicht, äh, in den Augen der Mehrheit äußerlich nicht besonders attraktiv, äh, wäre nicht irgendwie irgendeiner Gruppe zuzuordnen, die man, weiß ich nicht, mit der man besonders viel Empathie oder Mitgefühl empfindet, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Cameron Heron eine TikTok-Kampagne bekommen hätte. Ich glaube es auch nicht, bezweifelst stark. Nee, und dann hätte bei den 24 Jahren wahrscheinlich hätten dann auch die wenigsten, ich vermute das jetzt einfach mal ganz dreist, dass die wenigsten gesagt hätten, 24 Jahre passen nicht, das geht nicht. Sondern ich denke, die meisten hätten gesagt, 24 mhm. Jahre, finde ich voll gerechtfertigt. Die Frage ist, ob sie es auch gesagt hätten, wenn er 18 gewesen wäre und nicht attraktiv.
1: Hm. Ja, stellt sich die Frage. Die nächste Frage, die sich stellt, oder was vielleicht naheliegend ist, wenn man uns jetzt zuhört, dass es einfach nur die jungen ich überspitze jetzt mal die jungen, naiven TikTok-User und Userinnen ist, die halt einfach das sehen und vom Halo-Effekt betroffen sind. So ist es nicht. Tatsächlich ist der Halo-Effekt nichts, was irgendwie auf eine bestimmte Gruppe zutrifft, sondern das kann uns alle betreffen. Es gibt eine Studie, es gibt mehrere Studien, diese speziell war jetzt 1974, es gibt aber auch ähm, aktuellere und in dieser Studie wurde eine Reihe von Untersuchungen und Analysen der Ergebnisse von verschiedenen Urteilen durchgeführt. Und da wurde festgestellt, dass die Mitglieder einer Jury, also ja, die Geschworenen in Amerika, falls jemand nicht weiß, was eine Jury ist. <lacht> okay, Maxi. So, so, die Erklärung war gerade voll unnötig, Maxi. Ja. <lacht> Egal, jetzt wissen es alle. Die neigen, also auch die neigen dazu, körperlich attraktive Personen mit einer geringeren Gewissheit der Schuld zu bewerten und ihnen eine mildere Strafe im Durchschnitt zu geben, als Angeklagten, die nicht für sie attraktiv wirken. Und das fand ich krass, weil es einfach im juristischen Kontext auch nachweisbar so einen Halo-Effekt gibt. Obwohl Justitia ja eigentlich
0: blind sein sollte. Sollte sie. Ist sie aber, glaube ich, nicht immer. Natürlich nicht. Wenn sie menschlich ist, ist sie nie blind. Und dann ist sie auch nie objektiv. Aber es gab auch eine Studie, ich kriege sie nicht mehr zusammen, wenn jemand von euch wissen will, welche genau das war, suche ich sie noch raus, dann schreibt uns gerne bei Instagram auf Blackbox, der Podcast. Alles Kleine zusammengeschrieben. Aber die Studie, die ich gelesen habe, war eine Studie, in der es um das Beförderungsverhalten in Unternehmen ging. Und äh, da war es auch so, dass objektiv äh, als physisch attraktivere Menschen eingeschätzte Arbeitnehmer. Gott, was für eine komplizierte Zusammenkettung. <lacht> ähm, genau, dass die tendenziell häufiger befördert wurden, weil sie für kompetenter gehalten wurden als äußerlich von der Mehrheit als weniger attraktiv wahrgenommene Menschen. Mhm. Das heißt, das gibt es nicht nur im, im im juristischen Ra Rahmen, also natürlich nicht nur da, sondern tatsächlich überall. Also das zieht sich durch alles durch. Das gibt es auch ähm, in Bereichen, in müsst ihr mal selber darauf achten. Also mir fällt das bei mir auch auf. Wenn man in einen Club geht zum Beispiel und du siehst irgendjemanden da stehen und die Person sieht richtig gut aus, völlig egal ähm, welches Geschlecht und du guckst die an, dann ist mein erster Gedanke, wenn ich jemanden sehe, der hübsch ist, denke ich, oh, super hübsch oder attraktiv. Und dann denke ich häufig auch, dass die Person bestimmt erfolgreich ist oder bestimmt irgendwas richtig Cooles im Job macht. Oder bestimmt irgendwie, ich assoziiere ganz viele positive Sachen damit.
1: Ja, ich, ich merke, dass ich oft Vertrauenswürdigkeit damit assoziiere. Mhm, das und das auch. ist halt auch totaler, totaler Bullshit. Also es ist Quatsch, mhm. absoluter Quatsch. Es <lacht> macht gar keinen Sinn. Nee, aber es, ist, aber
0: es ist wahnsinnig interessant, sich da selber mal zu beobachten. Also quasi in eine Situation zu gehen und einfach mal so laufen zu lassen. Und dann über den Halo-Effekt nachzudenken und sich selber dabei zu ertappen, wie man Menschen unterschiedlich einordnet, nur aufgrund einer einzigen Eigenschaft, die sie haben. Das ist irre. Ja, das ist total faszinierend. Ja. Neben Cameron Heron gab es aber ja in den letzten Jahren noch so ein paar Beispiele für den Halo-Effekt, sogar bei Straftätern. Und zwar erinnerst du dich noch an Jeremy Meeks?
1: Ich bin schlecht im Namen.
0: Wer war das? Erinnerst du dich an den Typen aus dem Gefängnis, der so eine Träne unter dem Auge tätowiert hatte mit einer Glatze und stahlblauen Augen? Ja. Natürlich erinnerst du ja, dich. Ja, natürlich okay. erinnerst <lacht> Niemand hat ihn vergessen.
1: Niemand hat ihn vergessen. Aber den Namen habe ich tatsächlich nicht gehabt dazu. Er heißt Jeremy. Jeremy. Jeremy Meeks. Okay. Okay. Ich, ich habe das damals auf Facebook nur gesehen, aber ich habe mich, damals habe ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich dachte, wusste nur, dass, der irgendwie, dass das ein Verhandlungsfoto war und habe mich ein bisschen gewundert und dachte mir so, ja, den finde ich auch hübsch. Aber das war ehrlich gesagt alles, was ich so damit zu tun hatte. Willst du die Story wissen? Ich will die Story Willst wissen. Willst du die
0: Story hören? Tell me the story. Ich gebe dir die Story. Pass okay. Auf. Jeremy Meeks wurde am 18. Juni 2014 in Stockton, Kalifornien, festgenommen. In seinem Wagen finden die Beamten Unmengen an Waffen und Munition. Schnell wird klar, dieser Mann gehört zu den Northside Gangster Crips, eine Bande, die der Polizei in Kalifornien nur zu bekannt ist. Eine Überprüfung ergibt, wegen Diebstahl verbüßte er bereits eine zweijährige Haftstrafe Zusätzlich soll er einen 16-Jährigen Jungen krankenhausreif geprügelt haben. Die Polizisten nehmen den Mann fest und machen ein Foto von ihm. Es ist ein Foto, das viral gehen wird. Kurzgeschorenes Haar, den Kopf leicht geneigt, seine hellblauen Augen blicken direkt in die Kamera. Unter seinem linken Auge ist eine kleine Träne tätowiert ein Tattoo, das unter Kriminellen sehr verbreitet ist. Sie soll für ein getötetes Gangmitglied stehen. Das Stockton Police Department postet das Bild auf Facebook und es dauert nicht lange, bis es 100.000 Likes erreicht. In kürzester Zeit wird es über 130.000 Mal geteilt. Der Mann auf dem Bild ist so attraktiv, dass die Menschen vergessen, worum es hier eigentlich geht. Um das Polizeifoto eines Verbrechers. Die Hashtags, Hashtag HotFelon oder Hashtag HotMugShotGuy, heißer Verbrecher, gehen viral und erreichen innerhalb kürzester Zeit die ganze Welt. Auf Twitter wird der Hot felon Friday zu Ehren des attraktiven Verbrechers ausgerufen. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes wird Meeks zu zwei Jahren Haft verurteilt. Nachdem er 13 Monate davon abgesessen hat, begrüßt ihn die Welt mit offenen Armen. Modelagenturen reißen sich um ihn, Pornoproduzenten wollen ihn für die neuesten Filme buchen. Schon im Gefängnis wird er von diversen Fernsehsendern besucht. Er läuft auf der New York Fashion Week für Philipp Plein und andere Topmarken, Verkehrt auf den gleichen Partys wie Bar Raffaele und Alessandra Ambrosio. Der Hashtag HotmarkShotGuy wird zu seiner eigenen
1: Marke. Er ist einfach Model.
0: Er ist Model geworden. Er ist jetzt einfach Model. Er ist Model geworden und er verdient super viel Geld. Und äh, ja, lebt jetzt mit den Schönen und Reichen. No
1: way. Tja. Das, das ist krass, das wusste ich nicht. Weißt du, was mich ein bisschen irritiert hat gerade? Hm. Hashtag Hot Felon Friday. <lacht> mich
0: hat die komplette Geschichte, ehrlich gesagt, ziemlich irritiert. Also ich verstehe, warum Menschen Jeremy Meeks attraktiv finden. Ja, gut, soweit kann ich auch mitgehen. Ich verstehe das. Aber ich verstehe nicht, wie man darüber hinweg alles vergessen kann. Was da, also, weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, dass
1: viele Leute nur wissen: Oh mein Gott, ja, er ist ein Verbrecher, aber das war's. Für manche ist es ja vielleicht aber auch attraktiv, so dieses Bad Boy-Image, you know? Ja, also ich kann
0: auf jeden Fall verstehen, dass Leute ihn attraktiv finden, aber ich verstehe nicht, ähm, wie man darüber hinweg alles vergessen kann. Wobei ich mich trotzdem für ihn freue, weil, also so ein bisschen für ihn freue, weil ich mir denke: Okay, du hast eine zweite Chance, ich hoffe, du machst was draus. Ja. Weil jemanden zusammenzuschlagen, ich meine unerlaubter Bes Waffenbesitz. Okay. Okay. Diebstahl, ja, nicht cool, aber ne, kann ich irgendwie noch, sehe ich irgendwie noch. Aber einen ja. 16-jährigen Krankenhausreif zu prügeln, ist bei mir schon was, wo ich mir so denke, finde ich eigentlich
1: überhaupt nicht witzig. Nee, es ist irgendwie alles, bei mir ist so alles, was nicht so gegen die körperliche Unversehrtheit geht, ist bei mir alles so ist nicht cool, so gar nicht cool, aber es löst keine Wut aus, weißt du, was ich meine? Ja. Und alles, was dagegen geht oder was auch noch gegen das Leben von irgendjemandem geht, ist halt so Das geht nicht. Ja. Ja, und das ist halt, dass ich niemand,
0: den ich kenne, der diesen Straftäter kennt, würde ich behaupten, weiß, dass der einen 16-Jährigen bis ins Krankenhaus geprügelt hat. Ich wusste das auch nicht. Und das ist halt was, wo ich mir denke, das ist wieder ein Beispiel für den Halo-Effekt. Voll. Und ich will, meine das auch gar nicht, also wir meinen das gar nicht missgünstig. Wir freuen uns, wenn er eine zweite Chance hat und er das Beste draus macht und so weiter und so fort, alles gut. Aber es ist halt wichtig, dass man sich bewusst ist, dass auch jemand, der attraktiv ist, um jetzt das als Beispielmerkmal eben zu nehmen, ähm, trotzdem andere Seiten hat und dass jemand, der attraktiv also dass man nicht zulässt, dass dieser eine Eindruck und dieses eine Merkmal alle anderen Eigenschaften so überschatten
1: und das ist aber super interessant ist dass, das, dass wir das machen ja total Ah, das wird zum Hot Fall on Friday ne ich komme nicht drauf klar das finde ich auch die haben einfach einen Tag so ein Tag so so wie so keine Ahnung ich kenne Filthy Friday ich kenne Friday <lacht> aber Hot Fall on Friday das ich so finde es Schwierig. Es ist schwierig. schwierig.
0: Vor allen Dingen, weil ich mich halt auch frage, stellen wir uns dieselbe Frage. Stell dir vor, er wäre nicht attraktiv gewesen.
1: Ja, dann wäre es jetzt nicht so gegeben. Es nichts passiert. Kein Hautfell in Freude gegeben. Und das finde
0: ich halt schon erschreckend. Ja. Wie sehr Aussehen deine Position in dieser Welt verändert. Fall. Das finde ich Ein sehr, sehr erschreckend.
1: erschreckend. Ja. Ey, verhext? Du hast gerade <lacht> gleichzeitig gesagt. Ja. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir mit diesem Halo-Effekt keinesfalls in Richtung Hybristophilie gehen, was vielleicht eine, einige von euch schon gedacht haben. Tatsächlich werden wir das Thema der Hybristophilie, also die sexuelle Anziehung oder sexuelle Neigung zu Straftätern, noch in einer anderen Folge behandeln. Aber ich wollte ganz deutlich sagen, dass diese heutige Folge und auch der Halo-Effekt nichts damit zu tun hat.
0: Ist, glaube ich, relativ simpel, wenn man sich überlegt, beim Halo-Effekt geht es einfach darum, du hast eine Eigenschaft, jemand ist hübsch oder erfolgreich oder witzig oder was auch immer. Und weil wir diese eine Eigenschaft von dieser Person kennen, packen wir alle möglichen anderen positiven Eigenschaften dazu. Das hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass die Person irgendeine Form von krimineller Handlung gemacht hat. Das machen wir auch bei Leuten, die keine kriminellen Handlungen begangen haben. Genau. No. Das machen wir bei allen. Aber bei kriminellen Handlungen fällt es am heftigsten auf. Insbesondere bei Jeremy Meeks und bei Cameron Herron.
1: Ja, weil halt einfach so wichtige Dinge runterfallen. Ja. Ich denke gerade darüber nach, wo mir das noch überall passiert.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ähm, ist eigentlich ganz interessant so das herauszufinden. Wenn ihr entweder, bevor ihr die Folge gehört habt, schon oder vielleicht auch danach, jetzt wo ihr vom Halo-Effekt vielleicht noch ein bisschen mehr wisst, als vorher Momente von euch feststellt, in denen euch das passiert und ihr vielleicht eine fehlerhafte Einschätzung vornehmt von jemandem, dann schreibt uns das gerne mal. Das würde uns voll interessieren, wie das bei euch ist und was ihr für Situationen da so erlebt habt. Und ja, schreibt uns super gerne ähm, auf Instagram, wie gesagt, Blackbox, der Podcast, alles Kleine zusammengeschrieben. Oder schreibt uns gerne eine E-Mail an gmail.com. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr eure Stories und Erfahrungen mit uns teilt.
1: Auf jeden Fall. Und mit diesen Worten würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab. Ja. In diesem Sinne sagen wir Tschüss. Tschüss.